0: Geschichten für Kinder. Milan braucht Mut von Anna Lott Ein alter Oma Ring. Milan, was ist denn los mit dir? Oma Katja setzt sich zu Milan an den Abendbrottisch. Seit bestimmt zehn Minuten stochert er lustlos in seinen Kartoffelpuffern herum, die schon aussehen wie Kartoffelbrei. So zermatscht sind sie. Auch nichts«, sagt Milan. »Aber das stimmt nicht. Denn eigentlich möchte er Oma Katja schon alles erzählen. Von dem großen Baum und dem Netz und den zotteligen blauen Monstern mit den Hörnern auf dem Kopf, von denen er nachts immer träumt. Milan bekommt gleich wieder eine Gänsehaut, wenn er daran denkt.« in der Schule konnte er sich deshalb heute kaum konzentrieren. Und in der Pause beim Wettrennen ist er zu spät losgelaufen und Ole hat ihn abgehängt, ausgerechnet Ole. Der ist sonst viel langsamer als er. Genauer gesagt, Ole ist der Langsamste der ganzen Klasse. Alle haben gelacht. Auch Ole, obwohl er kaum atmen konnte. Schwappel Milan«, haben alle gerufen. »Nicht Schwappel Ole, wie sonst«, Immer lauter und im Chor. Schwappel, Milan, Schwappel, Milan. Und dann noch, Milan mit dem roten Haar ist ein bisschen sonderbar. Weil Mama heute wieder lange arbeiten muss, ist er nach der Schule gleich zu Oma Katja gelaufen. Aber gesagt hat er nichts. Stattdessen hat er ja ihr am Kiosk geholfen und dort Würstchen, Zeitungen und Süßigkeiten verkauft. Und genascht, wenn keiner geguckt hat. Also, Milan Koslowski, was ist passiert? Oma Katja setzt sich rittlings auf den Stuhl, legt ihre Arme auf die Lehne, ihr Kinn oben auf und schaut ihn an. Wenn Oma Katja so schaut, gibt es kein Entkommen. Milan starrt auf seinen Kartoffelpufferbrei und flüstert, ich will nicht ins Bett. Aber Spatz, alle Kinder gehen jetzt ins Bett, sagt Oma Katja. Alle, auch die Großen. Ja, und die Kleinen und die Dünnen und die Dicken, denkt Milan. Und die kleinen und die dünnen und die dicken, sagt Oma Katja da auch schon. Sie schaut Milan mit zusammengekniffenen Augen an. Haben sie dich geärgert? Milan denkt an das verpatzte Wettrennen und an Lasse und Finn aus seiner Klasse. Die haben vorhin am lautesten geschrien. Finn mit dem Ring im Ohr, mit dem er angeblich schon auf die Welt gekommen ist. Und Lasse mit dem Piratenstirnband und dem Kaugummi. Milan erinnert sich an das klebrige Kaugummi, das Lasse ihm in die Haare geschmiert hat und an sein Matheheft in der Toilette. Das war schon gestern, vor dem Wettrennen. Nur nicht heulen, hat er gedacht, als er sein Matheheft mit Papiertüchern trocken tupfte, doch es war zu spät. Das Heft war hin und dann sind sie doch gelaufen, die Tränen. Auch da haben alle gelacht, am lautesten Lasse. Milan spürt, wie die Tränen in seinen Augen brennen. Oma Katja geht zu ihm und nimmt ihn in den Arm. Milan atmet tief ein. Oma Katja duftet, wie ihr Kiosk, eine Mischung aus Zeitschriften, Lakritze und Würstchen. Er kuschelt sich an sie und drückt seinen Kopf an ihren weichen Bauch. Und dann erzählt er ihr, ohne hochzuschauen, von den Zottelmonstern, die immer wieder in seinem Traum auftauchen, wie sie ihn verfolgen und viel schneller sind als er. Dass sie ihn auf einen Baum treiben, in ein Netz einwickeln und mit sich in ihre Höhle tragen. Und dass sie dabei laut lachen. Und was passiert dann? fragt Oma Katja. Dann wache ich jedes Mal auf, antwortet Milan. Na, das ist doch wunderbar, strahlt Oma Katja. Dann kannst du diesen Gesellen heute Nacht ja mal so richtig zeigen, was du auf dem Kasten hast. Was? Milan schaut so schnell zu ihr hoch, als hätte er einen Stromschlag bekommen. »Zu zeigen, was er auf dem Kasten hat? Den Monstern?« »Oma Katja hat ja keine Ahnung. Monster sind gruselig und stark. Vor denen haben bestimmt auch Lasse und Finn Angst. Darauf würde Milan um eine Portion Süßigkeiten aus dem Kiosk wetten. »Nun schau mich nicht so erschrocken an. Komm mit!« Oma Katja steht auf, nimmt Milan an die Hand und zieht ihn hinter sich her ins Wohnzimmer. Dort schaltet sie die Stehlampe an und geht zu einer großen Truhe, die auf dem Boden steht.« Sie öffnet sie und wühlt darin herum. Ha, da ist er ja. Oma Katja holt einen goldenen Ring heraus. Sie hält ihn direkt vor Milans Gesicht, so dass er schielen muss, um ihn überhaupt erkennen zu können. Weißt du, was das ist?", fragt Oma Katja. Milan schüttelt den Kopf. Geheimnisvoll schwenkt seine Oma den Ring hin und her. Jetzt kann Milan ihn richtig sehen. Der Ring ist matt golden, und und hat einen runden Stein, der rubinrot funkelt. Ein alter Oma-Ring eben. Milan kann nichts Besonderes an ihm erkennen. Das ist ein Mutring, erklärt Oma Katja. Der ist von deiner Ur-Ur-Oma Carla. Wenn du ihn bei dir trägst, bist du mutig und stark. Und dann erzählt Oma Katja, dass Ur-Ur-Oma Carla damit mal eine ganze Horde Wildschweine in die Flucht geschlagen hat. Nachts, im Traum. »Wirklich?« fragt Milan. Nun wird er doch ein bisschen neugierig. Er schaut auf den Ring in Omas Hand, der nun gar nicht mehr harmlos aussieht. Auf der Innenseite des Rings sieht er eine Inschrift. »Mutig, lustig, bärenstark«, steht da in verschnörkelten Buchstaben. Milan steckt sich den Ring auf den Daumen. Doch der ist ihm viel zu weit. Ur-Ur-Oma Carla war anscheinend nicht nur ungeheuer mutig, sondern auch riesig groß, viel größer als er und wahrscheinlich auch viel mutiger. »Moment«, sagt Oma Katja da und wühlt ein weiteres Mal in der Truhe. Sie holt eine silberne Kette hervor, zieht sie durch den Ring und hängt sie Milan um. Und seltsam, es kommt ihm gleich so vor, als würde er sich mutiger fühlen, größer und stärker irgendwie.« ob Lasse und Finn wohl einen solchen Ring bei sich tragen? Bevor Milan weiter darüber nachdenken kann, sagt Oma Katja, so, nun aber ab ins Bett. Das lässt sich Milan jetzt nicht zweimal sagen. Er läuft in sein Zimmer, zieht ruckzuck Jeans und T-Shirt aus, ruckzuck seinen Schlafanzug an und läuft ins Badezimmer. Vor dem Waschbecken muss er erst einmal verschnaufen. Dann putzt er sich die Zähne und klatscht sich kaltes Wasser ins Gesicht. Milan! Milan! Du wäschst dich doch ordentlich, hört der Oma Katja rufen. Ja, ja, ruft Milan und ist schon wieder raus aus dem Bad. In Bett umfasst er den Ring mit seiner Faust. Wirkt er womöglich jetzt schon? Jedenfalls hat er mit ihm seinen persönlichen Ins-Bett-Geh-Rekord gebrochen. Er hat bestimmt nur eine Minute gebraucht. Oma Katja kommt ins Zimmer und setzt sich auf die Bettkante. Sie streichelt Milan über sein dichtes rotes Haar. Dann nimmt sie seine Hand mit dem Ring, legt sie auf seine Brust und deckt ihn zu. Hier muss der Ring liegen, mitten auf der Brust. Und jetzt wird geschlafen, okay? Milan nickt und schließt die Augen. Oma Katja gibt ihm einen lauten Kuss auf die Stirn, macht das Licht aus und schließt die Tür hinter sich. Milan macht die Augen wieder auf. Jetzt ist er so aufgeregt, dass er nicht einschlafen kann. Er schaut auf den dünnen Lichtspalt unter der Tür dann auf den dicken Gorilla auf dem Schrank und spürt den Ring immer schwerer werden. Und gerade als er sich fragen will, ob der Ring gleich von seiner Brust fällt, ist er auch schon eingeschlafen. Wie ein tapferer Ritter Milan liegt in seinem Bett bei Oma Katja und schläft. Seine linke Hand liegt auf der Brust und seine Finger umfassen einen großen goldenen Ring mit einem rubinroten Stein. Den Ring hat ihm Oma Katja gestern Abend an einer silbernen Kette um den Hals gehängt und gesagt, er sei von Ur-Ur-Oma Carla und mache im Traum mutig und stark. Milan hofft, dass der Ring auch bei ihm wirkt und ihn mutig und stark gegen die blauen Zottelmonster macht. »Von denen hat er nämlich fast jede Nacht geträumt, seit Lasse und Finn ihn in der Schule immer wieder ärgerten.« Jetzt jedenfalls liegt Milan in seinem Bett bei Oma Katja und schläft, tief und fest. Seine Atemzüge sind ruhig und entspannt. Er atmet ein und aus und mit jedem Atemzug bewegt sich der Mutring auf seiner Brust hoch und wieder runter. Plötzlich zittert der Ring. Milan öffnet die Augen und schaut nach oben.« Zarte Sonnenstrahlen blinken durch die Zweige dichter Baumkronen. Als er den Blick senkt, sieht er vor sich einen breiten, ausgetretenen Waldpfad, den dicke, wulstige Wurzeln durchziehen. Eine Maus verschwindet unter einem Busch und ein Specht hämmert an einem der Baumstämme. Ja, das ist er, der Wald, in dem die Zottelmonster leben. Milans Herz beginnt stark zu pochen. Nichts wie weg, denkt er, und läuft los. Schon bald passen sich seine Schritte dem Hämmern des Spechtes an. Moment, Milan hört genauer hin. Das ist kein Specht, das klingt eher wie ein Stampfen. Milan bleibt stehen, das Stampfen hört auf. Milan geht weiter, da ist es wieder da. Ein lautes Stampfen, wie von riesigen Füßen, die über den Waldboden laufen. Das müssen die Zottelmonster sein. »Milan spürt, wie die kleinen Härchen in seinem Nacken aufrecht stehen. Nervös schaut er nach rechts und nach links. Wo kann er sich bloß verstecken? Die Baumstämme sind nackt und glatt. An ihnen kann er nicht hinaufklettern. Und die Büsche am Boden bieten zwar einer Mausunterschlupf, Milan jedoch ist eindeutig zu groß.« das Stampfen hinter ihm kommt näher. Die Bäume beginnen zu zittern. Gleich werden die Zottelmonster ein Netz über ihn werfen und ihn mit sich in ihre Höhle nehmen. Wie in der letzten Nacht. Gerade, als Milan vor lauter Angst die Augen schließen möchte, spürt er den Ring auf seiner Brust glühen. Und Oma Katjas Worte hallen wie ein Echo in seinem Kopf. Der Ring macht mutig und stark. Mutig und stark. Milan tastet nach dem Ring, holt Tief Luft und bleibt stehen. Drei, zwei, eins, los, denkt er und dreht sich ruckartig um. Ein Schrei? Nein, ein hohes Kreischen ertönt und über Milan breitet sich ein großer Schatten aus. Oje, oh das wird das Netz sein. Schnell schaut Milan nach oben. Doch da ist kein Netz. Sieben große blaue Zottelmonster mit jeweils drei Hörnern auf dem Kopf hängen an einem dicken, knorrigen Ast und starren ihn an. Milan starrt zurück. Seine Hand umklammert weiterhin den Ring. Es ist still. So still, dass Milan Angst hat, die Monster könnten das schnelle Pochen seines Herzens hören. Aber immerhin läuft er diesmal nicht davon. »Wie kann das sein?« brummt da eines der Monster in die Stille. Es hat einen Ohrring im Ohr und scheint der Anführer zu sein. Als wären seine Worte ein Kommando. Wenden plötzlich alle Monster den Blick von Milan ab und reden durcheinander. Das ist unmöglich und das gab es ja noch nie. Und was für ein Spielverderber! Hört Milan im Stimmgewirr und eine piepsige Stimme fragt, wen sollen wir denn jetzt ärgern? Dann ertönt wieder die Stimme des Anführers. Sonst läuft Milan doch immer vor uns davon. Milan beobachtet, dass die Monster unruhig auf dem Ast hin und her wippen und sich nachdenklich am Kopf kratzen. Jetzt fällt ihm auch auf, dass die Monster unterschiedlich blau gefärbt sind. Das Monster mit dem Ohrring ist am dunkelsten, das direkt dahinter etwas heller, und so geht es bis zum kleinsten Monster. Das ist fast weiß, so hellblau ist es. Anscheinend hat die Farbe etwas mit dem Alter zu tun, überlegt Milan. Gerade als er Eingehender darüber nachdenken möchte, ertönt ein lautes Knacken. Milan kann gerade noch zur Seite springen. Da macht es Rums. Der Ast bricht, die sieben zotteligen Monster fallen herunter und landen direkt vor ihm auf dem Boden. Eines auf dem anderen und das kleinste obenauf. Hilfe, schreien sie rollen sich wie Igel zusammen und schließen ihre grünen Kulleraugen, so als ob Milan sie dann nicht mehr sehen könnte. Er muss lachen. Vorsichtig öffnet ein Zottelmonster nach dem anderen seine Augen. Keines von ihnen sagt einen Mucks. Als Milan in ihren großen Augen sein eigenes Spiegelbild erkennt, weiß er auch warum. Stolz und aufrecht steht er da und sieht mit dem funkelnden Ring auf seiner Brust wie ein kräftiger Ritter mit einem Orden aus. Von wegen Schwappel Milan, wie ihn Lasse und Finn genannt haben. Oma Katja hat recht. Der Ring ist wirklich ein Mutring. Langsam stehen die Zottelmonster auf. Eines wischt sich den Dreck aus dem Fell, ein anderes rupft sich einen Zweig vom Kopf. Dabei lassen sie Milan nicht aus den Augen. Doch Milan schaut unbeirrt zurück. Aus dem Augenwinkel sieht er, dass das Anführermonster einem Monster mit Stirnband ein Zeichen gibt. Das Monster tritt vor und räuspert sich. »Milan Koslowski, du äh, hast etwas Einmaliges geschafft. Dazu gratulieren wir dir.« Die Monster stehen für einen kurzen Moment aufrecht wie Zinnsoldaten und applaudieren mit ernsten Mienen. Milan versteht gar nichts. »Gratulieren? Warum denn?« »Du hast uns in die Augen geschaut,« sagt das Anführermonster. Das Zottelmonster mit dem Stirnband drängelt sich vor. Ja, das hat vor dir noch niemand getan. Ja, und? fragt Milan. Wieder geht ein Raunen durch die aufgeregte Menge. Schließlich schiebt der Anführer das kleinste, fast weiße Zottelmonster nach vorne. Das, was es sagt, klingt wie auswendig gelernt. Menschen, die uns in die Augen schauen können, sind ganz besondere Menschen. Wir dürfen sie nicht erschrecken, denn sie verdienen Würde und Respekt. Als wäre dies ein Befehl, knien plötzlich alle sieben Monster vor Milan nieder und neigen ihre Köpfe, sodass ihre Hörner den Boden berühren. Milan weiß nicht so richtig, warum, aber irgendwie tun sie ihm plötzlich leid. Wie schrecklich muss es für sie sein, nun niemanden mehr zu haben, den sie erschrecken können. Unsicher schaut er auf die zotteligen blauen Berge vor sich. Sie bewegen sich nicht, auch nicht als eine Eule laut schreit. Dann wird es dämmerig im Wald. Plötzlich hört Milan eines der Monster laut Schnarchen. Dann noch eins. Und noch ein drittes. Ist das denn möglich? Die furchterregendsten Monster, die man sich nur vorstellen kann, schlafen hier vor ihm ein? Vorsichtig streichelt er das Fell des kleinsten Monsters. Es ist warm und weich. Tschüss, Ihr lieben Zottelmonster, flüstert Milan. Dann klettert er über sie hinweg und geht furchtlos durch den Wald. Ein mutiger Augenblick. Milan, Milan, der ruft da. »Die Zottelmonster!« Milan öffnet langsam die Augen. »Milan, Koslowski, aufstehen!« Vor seinem Bett steht kein Zottelmonster, sondern Oma Katja mit einem Becher warmen Kakao. Hm, mm, das duftet gut.« Milan setzt sich auf und trinkt einen Schluck. »Und? Hat der Mutring gewirkt?« fragt Oma Katja und schaut Milan an, als würde er ihr gleich den Lottogewinn verkünden, auf den sie schon so lange wartet.« Milan tastet nach dem mattgoldenen Ring mit dem rubinroten Stein, der an einer Kette um seinen Hals hängt. Ja, der Ring liegt noch auf seiner Brust. Sonst hatte Milan nachts immer große Angst gehabt. Aber heute Nacht hat ihm der Ring tatsächlich geholfen. Milan schaut zu Oma Katja und nickt. Dann erzählt er ihr von seinem Traum mit den blauen Zottelmonstern, die ihn wie immer erschrecken wollten, dann aber viel ängstlicher waren als er. Denn er hatte ihnen mutig in die Augen geschaut. Und jemanden, der einem in die Augen schauen kann, den erschreckt man nicht. Das ist eine alte Monsterweisheit. Siehst du, hab ich sie doch gesagt. Mit ur ur Karlas Ring hat man Mut und Stärke. So, und jetzt? Oma Katja steht auf, nimmt die inzwischen leere Kakaotas und geht zur Tür. Jetzt geht's zur Schule, mein Großer. Oje, die Schule, die hat mir dann ganz vergessen. Und da ist er wieder, dieser dicke Kloß im Hals, als er an Lasse und Finn denkt, die ihn immer ärgern. Gestern hatten sie ihn Schwappel Milan genannt, als er beim Wettrennen der Langsamste war. Und am Tag davor hatten sie ihm Kaugummi in die Haare geschmiert und sein Matheheft in die Toilette geworfen. Nein, in die Schule will er nicht, auf gar keinen Fall. Obwohl Milan spürt den Ring auf seiner Brust. Wenn der Mutring nachts gegen gefährliche Monster hilft, hilft er dann nicht auch gegen »Milan, ich muss los. Frühstück und Pausenbrot sind in der Küche«, ruft Oma Katja aus dem Flur. Dann hört Milan, wie sie die Treppe hinuntergeht, und dann ein lautes Bimmeln. Das ist die Eingangstür zu ihrem Kiosk, der direkt vor dem Haus steht. Milan rollt sich aus dem Bett, zieht seinen Schlafanzug aus, T-Shirt, Jeans und Tonschuhe an. Fertig. Waschen und Frühstück müssen heute ausfallen. Es gibt schließlich Wichtigeres zu tun. Er muss testen, ob der Mutring auch in der Schule wirkt. Milan packt das Pausenbrot in seinen Ranzen, schnallt ihn sich auf den Rücken und ist schon zur Wohnung hinaus. Er läuft die 17 Stufen hinunter ins Erdgeschoss und knallt die Haustür hinter sich zu. Oma Katja und ein Kunde vor dem Kiosk zucken zusammen. Doch als Milan ihr den Mutring entgegenschwenkt, lächelt Oma Katja, schüttelt mit dem Kopf und winkt ihm zu. Milan kann sich nicht erinnern, dass er jemals so schnell die Straße entlang gerannt ist. Es kommt ihm vor, als mache der Mutring ihn nicht nur mutiger, sondern auch schneller. An der roten Ampel an der Kreuzung hält er an und muss erst einmal verschnaufen. Viele Autos sind am Morgen unterwegs. Ein Lastwagenfahrer winkt ihm zu, als er an ihm vorbeirauscht. Milan winkt zurück. Er sieht ein kleines Mädchen auf dem Rücksitz eines silbernen Kombis. Milan lacht und winkt. Das Mädchen lacht und winkt durch die Scheibe zurück. Gerade als er einen Motorradhelm mit zwei Hörnern entdeckt, hört er hinter sich ein Glucksen. Na, Schwabbel, Milan? Und dann ganz nah an seinem Ohr? Milan mit dem roten Haar ist ein wenig sonderbar. Die Autos auf der Kreuzung verschwinden plötzlich in dichtem Nebel und Milans Herz fühlt sich an wie ein schwerer, kalter Stein, der langsam nach unten rutscht. Oh nein, Lasse und Finn. Die Ampel zeigt weiterhin rot. Milan schaut nach rechts und nach links. Gibt es denn keine Möglichkeit, davon zu laufen? Er spürt einen warmen Kaugummiatem in seinem Nacken und bekommt eine Gänsehaut. Gleich wird Lasse ihm wieder seinen Kaugummi in die Haare schmieren. Milan sieht den Motorradfahrer mit den Hörnern auf dem Helm um die Ecke biegen und erinnert sich plötzlich an die Zottelmonster aus seinem Traum. Was hatte das kleinste Monster gesagt? Menschen, die uns in die Augen schauen, verdienen Würde und Respekt. Milan holt Tiefluft. Drei. Zwei, eins, los. Langsam dreht er sich um. Hinter ihm stehen tatsächlich Lasse und Finn. Milan schaut sie an und dann scheint die Zeit für einen Moment stehen zu bleiben. Milan sieht den Ohrring in Finstlingem Ohr und Lasses Piratenstirnband. Er sieht den runden Kaugummi in Lasses Hand, die direkt vor Milans Gesicht in der Luft verharrt. Und er sieht Lasses Augen, die seltsam weit geöffnet sind, genauso wie sein Mund. Auch Finn schaut ihn mit riesigen Augen an, so als wäre Milan ein Außerirdischer. Finns Mund ist weit geöffnet. Zwischen seinen Zähnen hängt ein Spuckefaden. Irrt er sich oder zittern Finns Lippen leicht? Die Ampel schaltet auf grün. Doch keiner der drei Jungen bewegt sich. Milan schaut ihnen noch immer in die Augen. Mal Lasse, mal Finn. Direkt, mit starrem Blick. Finn und Lasse starren zurück. »In Gedanken zählt Milan. 21, 22, 23.« Schließlich schaut Lasse zur Seite. Er stopft sich verlegen den Kaugummi in den Mund zurück und lässt seine Hand sinken. »Ist das möglich?« Lasse schaut unsicher zu Finn. Doch der drückt an seinem Ohrläppchen mit dem Ring herum, so als wolle er daraus etwas kneten. Seltsam. Die beiden sind ganz anders als sonst, so, so ängstlich, findet Milan. Ob sie deshalb wohl immer zu zweit unterwegs sind? Die Ampel springt wieder auf Rot. Lasse räuspert sich und spuckt seinen Kaugummi auf den Boden. Milan tritt angeekelt zur Seite, wendet seinen Blick jedoch nicht ab. Auf seiner Brust spürt er ur ur karlas Ring. »Was habt ihr gesagt?« fragt er. Lasse schaut zu Finn und Finn schaut zu Lasse. Dann schauen beide wieder zu Milan. »Auch nichts!« »Was guckst denn du so blöde?« Lasses Stimme klingt eindeutig schriller als sonst. »Wir wir wollten dir nur sagen, dass es heute wieder ein Wettrennen gibt. Du machst doch mit, oder?« Nun ist Lasse schon fast wieder der Alte. Er steckt sich einen neuen Kaugummi in den Mund und kaut hektisch darauf herum. Milan spürt ein unangenehmes Kribbeln im Bauch. »Wettrennen? Oh je, das hatte er doch gestern verloren, sogar gegen den dicken Ole.« Milan schluckt, dann sagt er, »Na klar bin ich dabei. Was denkt ihr denn?« Dabei schaut der Lasse weiterhin fest in die Augen. Die Ampel schaltet wieder auf grün. Lasse schubst Finn an und dann laufen die beiden los, als wäre ein ganzes Bienenvolk hinter ihnen her. Milan hört sie lachen und sieht, wie sie in einer Seitenstraße verschwinden. Mit der linken Hand greift er nach seinem Mutring. »Vielleicht kann er mit dem Ring ja auch das Wettrennen gewinnen.« die Autos vor ihm fahren wieder hin und her. Als die Ampel erneut auf Grün springt, geht er los und schlendert langsam zur Schule. So wie immer. Und doch ist alles irgendwie anders. »Ein neues Wettrennen!« Milan sitzt in der Klasse und starrt in sein neues Matheheft. Die Zahlen fahren Karussell, denn so sehr er sich auch anstrengt, er kann sich heute schon wieder nicht konzentrieren. Er schaut hoch zu Lasse und Finn, die vor ihm sitzen. Auf Fins Ohrring, der im Sonnenlicht blitzt, und auf Lasses Nacken mit dem Knoten vom Piratenstirnband. Schnell sinkt Milan den Kopf und tastet mit der Hand nach seinem Mutring. »Ist er noch da?« Ja. Da ist er. An einer Kette hängt er auf seiner Brust unter dem T-Shirt. Der Mutring ist ein mattgoldener Ring mit einem rubinroten Stein. Oma Katja hat ihn Milan gegeben und gesagt, er mache mutig und stark. Und es hat funktioniert. Letzte Nacht im Traum hatte er es geschafft, den blauen Zottelmonstern in die Augen zu schauen, vor denen er doch sonst immer davongelaufen war. Und eben auf dem Weg zur Schule hat er es genau so mit Lasse und Finn gemacht. Als sie wieder einmal Schwappel Milan, zu ihm gesagt haben, hat er sich umgedreht und ihnen fest in die Augen geschaut. Da haben sich die beiden ganz schön erschrocken, wie die Zottelmonster in seinem Traum. Endlich klingelt es zur Pause und die Zahlen im Matheheft beenden ihre Karussellfahrt. Lasse und Finn sind sofort aufgesprungen und stehen jetzt vor seinem Tisch, Milan sieht den Totenkopf auf Finns Pullover. Die leeren Augen starren ihn an. Schnell schaut er wieder in sein Matheheft. Na, Schwappel Milan, willst du kneifen? Hört er Lasses Stimme und schaut hoch. Oh ja, das würde er am liebsten tun. Warum hat er vorhin bloß so mutig erklärt, wieder beim Wettrennen mitzumachen? Die Zahlen aus dem Matheheft fahren nun in seinem Bauchkarussell. Trotzdem sagt er, Quatsch, »Kneifen ist nur was für Angsthasen.« Er schaut Lasse und Finn wieder fest in die Augen. Aus dem Augenwinkel sieht er den dicken Ole. Blass wie ein Gespenst steht er hinter den beiden und starrt auf den Boden, als suche er dort ein Loch, durch das er verschwinden kann. »Vielleicht sollte er Ole den Mutring mal ausleihen,« überlegt Milan für einen Moment. »Aber jetzt braucht er ihn erst einmal selbst.« Lasse, Finn und Ole gehen zur Tür hinaus. Milan stopft sein Matheheft und das Etui in seinen Ranzen und läuft hinterher. Auf dem Schulhof kniet Lasse sich hin und zieht einen dicken blauen Kreidestrich. Hier geht's los, bis da hinten. Er zeigt zur dicken Eiche am Ende des Schulhofs. So weit? Sonst sind sie doch immer nur bis zur Bank gelaufen. Milans Herz beginnt stark zu klopfen. Er versucht, Lasse und Finn fest in die Augen zu schauen. Doch die hocken schon in Startposition. Der dicke Ole hockt sich daneben und starrt zu Boden. Ist das nicht Quatsch? schießt es Milan durch den Kopf. Lasse und Finn sind doch sowieso viel schneller. Na, Milan? Traust dich wohl doch nicht? hört er Lasse rufen. Langsam hockt Milan sich hin. Er merkt, dass der Mutring vor seiner Brust hin- und her baumelt und gegen sein T-Shirt schlägt. Er schielt zu Ole und sieht, dass der nun nicht mehr blass ist, sondern ziemlich rot im Gesicht. Milan wundert sich. Warum macht Ole das mit? Er wird doch sowieso verlieren. Na ja, gestern hatte Milan verloren. Aber sonst war wirklich immer Ole der Letzte. Milan spürt die spitzen Steinchen auf dem Boden, die sich in seine Hände bohren. Sein großer Zeh hat in dieser Haltung kaum Platz im Tonschuh, Überhaupt tut alles weh seine angespannten Beine, sein Nacken und gleich werden wieder alle über ihn lachen. Seine abgestützten Arme beginnen zu zittern. »Ich möchte nicht um die Wette rennen«, denkt Milan plötzlich. »Ich möchte das hier nicht mehr.« »Drei, zwei, eins, los«, hört er ein Mädchen schreien und ein schriller Pfiff ertönt. Milan sieht den blauen Kreidestrich vor sich auf dem Boden.« er hört Tonschuhe, die sich vom Asphalt abdrücken, schnelle kurze Schritte von Lasse und Finn, die sie von ihm entfernen und das laute Keuchen von Ole. Und immer noch ist da dieser krumme blaue Kreidestrich vor ihm auf dem Boden. Wie durch Watte hört er die Anforderungsrufe der anderen Kinder. »Lasse, Lasse« und »Finn, Finn«, dazwischen auch »Mensch, Ole, schneller« und schließlich »Milan, nun lauf schon«. Milan aber steht langsam auf und wischt sich die Steinchen vom Knie und von den Händen. Er sieht sich auf dem Schulhof um. Komisch. Er hatte immer gedacht, dass alle Kinder aus seiner Klasse beim Wettrennen zusehen. Doch jetzt bemerkt er, dass auch einige beim Klettergerüst spielen oder Fußballsticker tauschen. Milan läuft ja gar nicht mit, hört er plötzlich das Mädchen rufen, das eben Milan nun laufschonend geschrien hat. Die Kinder an der Rennstrecke schauen nun zu ihm. Milan schaut zurück. Auch Lasse und Finn scheinen es gehört zu haben. Sie werden langsamer, gucken sich um und kommen dann eilig zurück. »Hey, schwappel, Milan, was soll das?« keucht Lasse. Alle Kinder starren nun auf Lasse. Dann schauen sie wieder zu Milan, wie bei einem Tennisspiel. Es ist totenstill, nur Ole ist zu hören. Denn der ist inzwischen an der alten Eiche angekommen, klatscht seine Hände an den Stamm, schreit gewonnen und lässt sich ins Gras sinken. Doch keiner beachtet ihn. Gemein ist das, denkt Milan, richtig gemein. Denen geht es gar nicht ums Gewinnen, denen geht es nur ums Ärgern. Was soll das, wiederholt nun Finn. Er klingt, als wäre er Lasses Echo. Überhaupt sagt Finn meistens nur das, was Lasse sagt, findet Milan. Laut sagt er ich möchte nicht rennen. Lasse und Finn starren ihn an, als spreche er chinesisch. So sagt er vorsichtshalber noch einmal: Ich möchte das nicht mehr. Die umstehenden Kinder sind Mucksmäuschen still. Milan lässt Lasse nicht aus den Augen. Lasse schaut zurück. 21 22 23 zählt Milan stumm und betrachtet sein Spiegelbild in Lasses Augen. Da ist er. Milan Koslowski. Sieben Jahre alt, stolz und aufrecht wie ein Ritter. Milan spürt den Mutring auf seiner Brust glühen. 24, 25, 26. Plötzlich ist das Spiegelbild verschwunden. Lasse hat nach unten geguckt. Er hat tatsächlich nach unten geguckt. Milan schaut zu Finn, doch der schaut zu Lasse. Er hört die anderen Kinder tuscheln und wendet sich ihnen zu. Irrt er sich? Oder steht dazwischen ihnen tatsächlich das kleine, zottelige Babymonster aus seinem Traum und zwinkert ihm zu? Was, hat er es noch einmal gesagt? Menschen, die uns in die Augen schauen, verdienen Würde und Respekt. Milan zwinkert zurück und sieht, wie das Monster zwischen den Kindern verschwindet. Dann dreht er sich um und schlendert langsam zur alten Eiche. Er spürt, dass die Kinder ihm nachstarren. Ole liegt im Gras und ringt noch immer nach Luft. Sein Gesicht ist nass. Ist es Schweiß oder sind es Tränen? Milan weiß es nicht, aber es ist ihm auch egal. Er setzt sich zu Ole ins Gras, greift nach seinem Mutring und zieht ihn samt Kette über den Kopf. Ole schaut hoch. Was hast du da? Milan blickt noch einmal auf den mattgoldenen Ring mit dem rubinroten Stein in seiner Hand. Und dann... Hält er ihn ohnehin? Ihr hörtet Milan braucht Mut von Anna Lott, gelesen von Petra Kelling. Ohrenbär: Hörgeschichten für Kinder in Radio. Und Podcast.